0: 《名侦探柯南》第一百四十六 集，《蓝色古堡探索事件》上。前几集刚过完新 年， 所以这两天肯定很冷的。不知道阿笠博士哪来的兴 趣， 带着一群小 孩， 竟然这么冷的天气出来露营。显 然， 柯南和灰原都不太喜欢。不 过， 显然白给三人组非常兴奋。但 是， 却发生了意外。阿笠博士许是太老 了， 居然忘了带帐篷。难道在这一望无垠的大森林中，他们要睡车里了？一个老头带着五个小孩睡到一个小破车里，这画面太美，真是不敢想象啊！博士说道：“没事儿，没事儿，在这大森林附近肯定有人家生活的，我们找找，船到桥头自然直嘛。”没想到，边开车还真让他们找到了一所蓝色古堡。从远处望过去，古堡风格迥异。严肃中又透着柔美，柯南心想：这该不会是把西方国家的哪个古堡直接拆了，拉回来拼凑起来的吧？经过一番周折，终于来到蓝色古堡的门前。没想到还真的有人古堡的管理员立刻就制止了他们：“哎，你们是谁？这里可是私人领地，不允许外人进入的。”博士赶忙接过话来：“哦哦，我们是想要参观一下这所蓝色古堡，孩子们都很喜欢呢、啊。”那管理员立刻说。都 走， 都 走， 我们这里不对外开放的。此 时， 一个貌似是古堡主人的人突然经 过， 问 道：“ 这几个人是什么人 呢？” 管理员立刻点头哈腰 道：“ 这个看似很蠢的老 头， 不知道是干什么的。他们想进咱们古堡参观参 观。” 安利博士一听自己受到了这样的评 价， 立刻愤愤不平 道：“ 哎 哎， 你说 谁？ 谁长得 蠢？ 我可是名副其实的科学 家， 竟然说我 蠢？ 你是眼瞎 吧？” 别墅主人一听，哟，科学家真是人类的少见物种呀，肯定聪明，说不定还能帮我们解开古堡的种种谜团呢。于是就让管家把他们放了下来。这时的管家已经从一副玩世不恭的态度转变为彬彬有礼的感觉。这就是现实版的阎王好见，小鬼难缠呢。进了古堡之后，小朋友们首先就是在大院子里看上了几匹白色或黑色的马。这些马都是石头做的，只有马头，没有马身和马尾。很快，会员就意识到这些应该是西洋象棋吧。而柯南也提出，地面上颜色不同的草坪代表的就是象棋的棋盘。博士一看，果然如此，就问到：“管家，是不是你家老爷很喜欢西洋棋呀、啊？”那管理员这会儿态度好了很多，他说：“我也不知道哎，我只是遵照原来老爷的意思，每天修整草坪罢了。”阿利博士立刻八卦起来：“原来的老爷？那刚才那位管家立刻和盘托出，感觉这个话题更合他的胃口。原来现在别墅的主人是个二老爷，是这里女主人的第二任老公，而女主人的正牌大老爷在十五年前已经过世。可悲的是，我们女主人在四年前也被一场大火烧死在前面那座塔里。所以现在这么大一座城堡都是二老爷当家了。”阿利博士继续八卦道：“什么大火？”啊？那管家说的更起劲了：“那、啊、您看，就是前面那座高塔里，那就是之前我们女主人住的地方。就在四年前的一次庆生会上，竟然燃起了大火，很多人在那次事故中都死了，幸免于难的也只有太太的母亲，也就是现在的大太太。哦，对了，您看。”在那边，那个穿蓝色西服的男生，那是二老爷和女主人的亲生孩子，也就是我们现在的当家小少爷。边说边走着，众人已经进了古堡。迎面而来的竟是一位坐着轮椅的老太太。她看见管家带了一群人过来，便问道：“这些是什么人呢？”此时的管家显然有些紧张，慌忙间解释着自己刚才说的那些话，顺便也回答了大太太问的问题。啊，太太，这些是二老爷的朋友。听说这位是科学家，今天应该会在这里过夜的。老太太一听，面上没有感觉到不高兴，反而和蔼地说：“哦，科学家呀，那太好了，看看能不能帮咱们解开谜题。”哦，对了，一会儿我女儿回来，记得让她赶紧过来找我啊！说完之后，自己推着轮椅便走了。阿利博士和众人莫名其妙：“嗯，你女儿？”管家连忙解释道。大太太估计这几年因为亲人一个个去世，所以脑筋有点不清醒，估计还认为他女儿还生活在人世间吧。此刻，柯南提出了一个问题，打破了有些悲伤的气氛。管家叔叔，请问从哪里可以看到整体院子里的西洋棋盘的景象呢？管家给他们指了二楼的一个房间，说从窗户里就可以看到哦。几个小朋友肯定都感到好奇，所以一同去看。一个窗户怎么趴得下这么多宝宝？这时，元太突然聪明了起来。他说：“咦，隔壁好像还有一个房间，还有一个窗户可以看到。走，光彦，我们去那里。”这下，柯南总算可以放开了，慢慢看个仔细。很快，棋盘的钥匙就已经被柯南腾到了本子上。柯南正在仔细研究，只听布美突然喊道：“哎，元太，光彦，你们两个在干什么？这样很危险的，会掉下去。”柯南立刻伸头去看。没想到他俩却在隔壁的房间窗户上吊着呢，那么重的元太就被光彦一个人拉着，这要是掉下去，很可能就是一尸两命啊！他们三个迅速赶过去，用尽了吃奶的力气，硬是把元太拉了回来。几个小朋友正在喘息间，柯南就有了新的发现，因为他觉得这两间房子的窗户位置都与众不同了、啊。一般情况下，窗户都开在墙面的正中间，而这两间相邻的房子。窗户也呈相邻的态势，都与中间共用的这堵墙非常近。又或者说，还有一种可能，那就是中间这堵墙非常厚。难道这座古堡真的有不可告人的秘密？想到就要做到，于是他就用手敲了敲墙壁，果然声音不一样。这就代表着墙中间肯定是中空的，而两面的墙只有一个挂钟做装饰，那就说明这个挂钟肯定有机关。于是乎，抱着试一试的心态，小柯南就上去拨了拨指针，嗖的一声，人就不见了。此时剩下的四小只有些慌乱，还好有灰原在，他也同样想到了这些，于是他拿个板凳，正准备去拨那个指针，就被那个所谓的少爷给发现了。少爷心想：你没事动我家表干啥？赶紧下来，饭都给你们准备好了，吃饭去。他们都说柯南不见了，那小少爷并没有当一回事，简单说道。哎呀，没事他饿了自然会出来。就这样生拉硬拽的把几个小朋友都推到了饭桌上，大家围在一起吃饭倒也和谐。二老爷不断发着感慨说：“我是越来越喜欢我这死去的媳妇儿了。”大太太一听这话，立刻就不乐意了：“你是喜欢我女儿，你就吹吧，你肯定就是看上我家这个古堡里的财宝了，否则你也不会花这么多年一直赖在这里不走啊！你说我外孙子不走也就罢了。”你个入赘女婿，一直在这待着，哎，说多了都是泪呀、啊！一说到你，我就来气，给我把饭送到卧室里去，我不在这吃了。于是老太太气呼呼的走了。接下来的这一顿饭倒也没什么尴尬的，因为大家都觉得老太太神经上有些问题，反而提起了老爷所谓的财宝，想请博士帮忙给解开谜题。博士一愣，灰原接过话说：“如果说要有谁能解开谜题，那可能就是不见了的小侦探柯南了吧？估计就要从楼下的棋盘入手喽。”